0: Ein Highlight jagt das nächste. Am vergangenen Wochenende hat sich unsere U19 für das Pokalfinale qualifiziert.
1: Ja und am Mittwoch steht schon der nächste Kracher an. Youth League Viertelfinale gegen Atletico Madrid.
0: Hier in Dortmund im Signal Iduna Park. Dafür wollen wir Werbung machen, aber natürlich auch drüber sprechen.
1: Und zwar machen wir das mit dem Trainer, mit Mike Thulberg und dem Top-Torschützen Bradley Fink.
0: Ich bin Christoph Böckamp.
1: Und mein Name ist Philipp Oppel. Wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
1: Ich mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben ja Saison gespielt. Ja, Mike Bradley, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt vor so einem wichtigen Spiel. Ähm, wir legen auch gleich los, aber wir haben an alle Zuhörer direkt am Anfang noch eine wichtige Information
0: Genau, also falls ihr noch überlegt, ob ihr am Mittwoch ins Stadion kommen wollt, wollen wir euch dazu wirklich ganz herzlich einladen. Egal, ob ihr jedes Mal beim BVB seid, schon lange nicht mehr da wart oder vielleicht sogar noch nie in diesem Stadion wart. Am Mittwoch habt ihr die Chance, kostenlos reinzukommen. Jeder kriegt einen Platz, jede kriegt einen Platz. Und wir dürfen euch versprechen, da läuft eine Truppe auf, die spielt einen richtig geilen Ball. Zwei von denen sind hier, einer ist sogar verantwortlich für das Ganze und jetzt sprechen wir über Fußball.
1: So machen wir das. Aber ich denke, die Werbung liegt auch in eurem Sinne.
2: Ne? Ja, hoffentlich muss ich morgen keinen Ball spielen, aber
1: ich stehe auf <lacht> die Linie. <lacht>
2: ja, kannst, kannst einen ja wegschießen oder so. Ähm, ja,
1: wie sehr freut ihr euch denn auf die Partie, Bradley vielleicht? Oder ja, sehr höflich. Ach,
2: die die Spieler sind die wichtige, nicht der Trainer, sondern Bradley kann loslegen.
3: Ja, okay, extrem. Also ähm, ich glaube, das Achtelfinale vom Fernseher zuzugucken, das hat schon richtig weh getan. Also ähm, ja, und die Spiele davor waren auch alle richtig geil. Und ich freue mich auch wieder jetzt auch das erste Mal im, äh, im Westfalenstadion zu spielen. Und äh, ja. Ähm, ich freue mich extrem, die anderen auch, und wir werden morgen bereit sein.
1: Das sind ja schon mal gute Worte. Mike, du sprichst ja immer so gerne von Bonusspielen,
2: von den Youth League-Spielen. Was meinst du genau damit? Ja, also, ungerne Bonusspielen. Ich glaube, das Wort habe ich noch nie äh, benutzt, aber. Ähm, habe ich dich schon wieder direkt
1: falsch Ja, tippiert, ne? also,
2: ich, ich finde, da gibt keine Bonusspiele, sondern die Jungs wissen, das weiß Börsli auch. Also, bei uns gibt es eigentlich nur Fußballspiele und wir reden auch nicht über Testspiele oder Vorbereitungsspiele, sondern wir reden darüber, dass, wenn wir Wettkampf haben und wir können uns gegeneinander Mannschaft messen, wollen wir immer gewinnen. Äh, und das äh, gelingt uns seit seitdem äh, ja, äh, wir zusammen sind, sehr, sehr gut. Haben national ja auch kein äh, Spiel verloren. Und ähm, das, was ich meine mit Juschläge, ist eben, dass es ein komplett anderer Bühne ist. Ähm, die Jungs sind jetzt sehr weit gekommen. Äh, wir haben ein oder anderen Highlight hinter uns gehabt, äh bei mir so ein Kopf steht immer noch von an, dass das Auswärtsspiel in Ajax Amsterdam wird äh, sich auch gut darauf erinnern können. Ähm, ja, die beiden ko spiele in Impel und United natürlich jetzt auch. Aber wir hatten viele Highlights, dass das erste Spiel in Besiktas, wo wir davor ja kaum Fußball gespielt hatten, zwei Jahren. Und äh, ja, in, in, in 88. Minute gewinnen wir dann da. Äh, das Ganze äh, voraus, das Spiel in dieses Stadion, wo man nicht spielen können. Die Toren waren zu klein, das war keine Rasenfessel, sondern nur eine Co-Wiese. <lacht> Viel kurzfristig umgelegt und so, also das ist schon eine geile Geschichte, was hinter uns steht und die Jungs haben sich einfach morgen diese Bühne verdient, finde ich, das steht außer Frage. Wir haben uns brutal gefreut über diese Unterstützung, was wir in Italien hatten von den Fans, jetzt auch in England, das macht schon was aus. Ich kenne das ja, ich bin ja seit drei Jahren jetzt hier und auch nur 23, die Unterstützung da ist ja wahnsinnig, also die Fans sind echt geil hier und ja, wir hoffen auf viele Zuschauer morgen, das haben die Jungs es verdient und wir können es nicht versprechen, wenn wir das Spiel gewinnen, aber wir können die, die Leute versprechen, dass da wir an Mannschaft stehen, da mit Herz und Leidenschaft bis zur letzten Sekunde kämpfen werden, das werden wir tun und ja, wir. Haben uns einen guten Plan überlegt und ich bin äh, gute Dinger, dass äh, das morgen auch möglich ist zu so gewinnen, obwohl wir natürlich wieder äh, gegen eine Mannschaft trifft, wo wir vielleicht sagen müssen, dass wir äh, kleine Unterdogs sind, aber. Das bedeutet nicht, dass man das Spiel nicht gewinnen kann.
0: Ich muss äh, Pippo ein bisschen zur Seite springen, weil ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Unser, unser Insight, was wir in Empoli äh, gedreht haben, da hört man dich nach dem Spiel, wie du die Ansprache zu deinen Jungs machst. Und ich weiß jetzt nicht, ob du Highlight-Spiel oder was, hast, aber du sagst auf jeden Fall: Das habt ihr euch jetzt verdient. Ihr habt euch noch ein Spiel davon verdient. Und was ich interessant fand, was du gerade gesagt hast: So angefangen auf der Kuhwiese in Anführungsstrichen, bis hin zu diesem ich fand schon ziemlich coolen Stadion in Manchester. Das fühlte sich so nach richtig ja. Fußball an. Es ja. war eine verdammt weite Reise. ne? Ja,
2: und eine Reise, was zuvor äh, so hier noch nicht so gab. Wir also sind sehr weit gekommen, kann man auch so sagen. stehen unter der Liste acht ja. Mannschaften. Und was beeindruckend ist, ist, dass äh, wir haben es geschafft haben mit einer 19-Mannschaft. Also wir, wir, haben, wir stellen morgen wieder der jüngste Mannschaft von allen. Wir haben äh, in der Runde davor auch die jüngste Mannschaft von allen gestellt. Insgesamt als Wettbewerb eine für die jüngste Mannschaft. Und wir haben viele ja. Spieler, äh, jetzt haben wir natürlich Berthi das so geholt, in noch 17, aber wir haben viele Spieler, da Dortmunder Jungs auch sind, äh, seit dem U9, U10 wenn man zum Beispiel jetzt Manchester United anguckt, hatten die elf verschiedene Nationalitäten drin in ihrer Youth League Karte, ich glaube am Spieltag sieben, hm. wenn ich mich vertue und ähm, ja international gekauft, über alles und ähm die Spieler brauchen wir auch, das ist jetzt eine von denen, äh, sonst hast du in dem Wettbewerb keine Chance, aber das ist nicht so, dass wir 20 oder 15 oder 10 haben, sondern äh, ein bisschen weniger und äh, ich bin auch stolz darüber, dass wir in der Lage sind, äh, Jungs, das seit äh, 8, 19 Jahren hier spielen, äh, denen diese Plattform zu geben, das bedeutet sehr viel. Man kann natürlich auch Dortmunder Junge werden. Ne? Du verkörperst
1: das meiner Meinung nach perfekt äh, mit Leidenschaft, äh, mit, mit Malochertum. Also das sind ja die Eigenschaften, die hier äh, geliebt werden. Und äh, ja, ich glaube, von dir kann man da auf jeden Fall sagen, von den Spielern natürlich auch, aber dass ihr das perfekt verkörpert. Deswegen kommt das da draußen, glaube ich, auch so gut an, ähm, was ihr im Moment macht, wie ihr das mit, mit Leidenschaft erfüllt. Wenn wir aufs Spiel gucken... Es ist ein bisschen eine andere Vorbereitung, zumindest was ein Heimspiel angeht. Ähm, ihr geht ins Hotel heute Abend auch, also den Luxus gönnt ihr euch, um euch voll drauf zu konzentrieren. Ja, was, was,
2: was versprichst du dir davon? Ja, erstmal auf das Erste, was du gesagt hast. Also klar. Äh das wäre jetzt nicht so gemeint, dass die, dass wir jetzt das später dazu gucken, dass die keine Dortmund Jungs sind im Gegenteil, sondern das ist ja unsere Aufgabe, sobald die hier auf Gelände äh, drauf treten, den auch äh, ja auch irgendwie das vorzuleben, wie es ist, hier so sein. Und ich sage ja auch die Jungs immer, das kann ich auch bestätigen, dass äh, man soll hier äh, nichts äh, selbstverständlich nehmen. Also, das ist mir ganz wichtig ist, dass jeden Tag, wenn man hier auf dem Parkplatz ankommt und in der Kabine geht. Dass man weiß zu schätzen, dass man Borussia Dortmund arbeiten darf. Erstmal nicht nur, sondern die Spieler, sondern auch unser Trainerteam. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes jeden Tag. Und das soll auch so sein, wenn die Spieler, auch die da seit länger hier sind, es soll jetzt nicht alles selbstverständlich sein, weil man seit länger hier, ist, sondern man soll jeden Tag genießen, jeden Tag das Maximale rausholen. Weil sonst hat man keinen Tag, keine Chance, sich so zu entwickeln, dass man später vielleicht irgendwann auf der ganz großen Bühne steht. Nur erstmal dazu. Ja, ich würde jetzt, äh, ich rede gerne viel, ich würde jetzt äh, Bradley die Möglichkeit geben, äh, auf das Antwort äh, zurückzukommen. Vielleicht irgendwie.
1: können wir da auch direkt nochmal auf diese Dortmunder Jungs, weil das finde ich schon ein sehr, sehr spannendes Thema für dich jetzt als Schweizer. Ich meine, ihr habt so ein paar Jungs wie Leon, äh, wie Dennis, ähm, die eben schon viele, viele Jahre dabei sind. Ähm, geben die das euch auch schon vom ersten Tag weiter, was es bedeutet? Also ihr habt gesagt, ihr ihr bringt das den Jungs sowieso bei, aber kommt das auch von den Mitspielern, die schon lange hier sind, dass die euch direkt zeigen, was der BVB bedeutet? Oder wie nimmt man das auf, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Schweiz kommt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die Spieler, sondern äh, ich denke auch generell auch äh, alle, Sp ähm, wie sagt man, alle, alle die, die hier arbeiten. Also man kommt hier hin, der ähm, der Förtner da, der die Pakete im Empfang nimmt oder die Pakete gibt, der, der ist auch schon, der erzählt auch Geschichten über, über die Stadt, über alles Mögliche. Also es ist wirklich, ähm, man weiß äh, nach gut zwei Wochen, was man, was man hier zu tun hat. Und, äh, oder von, von ihnen hört man halt alles. Und das macht halt auch äh, Bock dann auch, äh, im Training immer 100% Gas zu geben und äh, auch in der Freizeit dann, dass man auch selber an sich mehr arbeitet. Weil äh, man möchte auch äh, ähm, den Leuten zeigen, dass man auch äh, hier dazugehört. Ja, der
0: Fördner hat jetzt vorne eine Theke gekriegt, da wirst du jetzt in Zukunft noch länger brauchen, wenn er deine Pakete abholt. Die Gespräche werden jetzt zehnmal so lang. Ja. Ja.
1: Wenn wir zurückspringen auf das Thema Hotel, ähm, wie groß ist da der Unterschied für euch? Also klar, von Auswärtsspielen kennt ihr das manchmal?
3: Das ist, ist jetzt kein großer Unterschied, würde ich jetzt mal denken. Also wie Ken sagt vom Hotel her, äh, den Ablauf kennen wir. Wir äh, hatten am Samstag jetzt auch nicht, vor, vor zwei, drei Tagen waren wir in Freiburg. Da haben wir, äh, werden wir wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Ablauf haben, äh, wie, wie heute und morgen. Äh, deswegen
0: werde ich da äh, keinen großen Unterschied sehen. Weil du gerade Freiburg äh, genannt hast, ich habe äh, mir das Spiel im Stream angeguckt, ist ja vom äh, DFB. Gestreamt worden, der Kommentator da, ich weiß nicht, Mai, hast du das, hast du auch den Stream geguckt wahrscheinlich? Ich habe aber ganz schnell den Ton ausgeschaltet. Ja. <lacht> der war vielleicht auch besser für ja. dich, weil der hat euch wirklich über den Klee gelobt. Also man hatte zwischendurch das Gefühl, ihr seid schon deutscher Meister quasi. Ähm, aber man kann ja schon sagen, es klappt echt viel diese Saison. Du hast es schon gesagt, ihr seid national ungeschlagen, ähm, habt hier äh, im Heimspiel gegen Leverkusen den Ärgsten Verfolger relativ souverän abgeschüttelt und ähm, seid jetzt eben auch im DFB-Pokal im Finale in der Youth League soweit. Ähm, wie ist jetzt das innere Gefühl in dieser Matsche? Wie könnt ihr das beschreiben? Musst du die Jungs eher bremsen? Ähm, wie siehst du das, Bradley, bei euch? Ähm, wie wie sieht es aus bei euch im Kader? Fängst du an. Okay. Oh, lange Frage, nee, ähm, Aber <lacht> ja. Äh,
3: ja, also ich glaube, wir haben alle das Selbstvertrauen, dass wir natürlich so jetzt weitermachen äh, möchten. Und äh, wir sehen auch, dass wir eigentlich kurz vor. Ähm, kurz vor all den Titeln sind, äh, mit EU-Flieg, mit äh, DFB-Pokalfinale jetzt. Äh, Meisterschaft sind wir klar dominant, die, die beste Mannschaft in Deutschland und äh, da möchten wir auch äh, weitermachen. Also das ist wie, wenn man die Resultate sieht, äh, wie kann man das sagen, wenn man die Resultate sieht, dann äh, möchte man am liebsten weitermachen.
2: So dominant gegen Leverkusen fand ich uns jetzt auch nicht. In erster Halbzeit fand ich es eines, dass der Gegner da deutlich besser im Spiel waren. Das, was wir geschafft haben, ist, wir haben eine Mannschaft geformt, wo jeder einander was gönnt und deswegen haben wir sehr viele enge Spiele für uns entscheiden können, weil wir eben von der Bank her Spiele eingewechselt haben, da dann nicht reingekommen sind und sauer waren, dass die auf der Bank war, sondern die müssen schon eine gewisse Unzufriedenheit haben, dass die nicht von Anfang an spielen, aber die müssen trotzdem in der Lage sein, dann für die Mannschaft da zu sein, wenn die reinkommen. Und äh, das haben wir geschafft. Beste Beispiel war jetzt auch in Freiburg, wo Julian äh, und hier von der Bank kamen, hat das Spiel mitentscheiden. Der Pass äh, auf British spielt Julian. Ja. Ähm, wir haben es in Uschley auch mehrmals gesagt, in der Meisterschaft auch, äh, dass wir in der Lage sind, äh, von der Bank was zu so machen, mit die Spieler was reinkommen. Also wir haben echt ein, eine Mannschaft äh, zusammen, wo jeder einer andere was gönnt. In den NRW-Pokal haben wir gewonnen, äh, auch gegen Schalke im Finale standes sechs, sieben Spieler auf dem Platz, da normalerweise nicht zu den ersten elf gehören. Ähm, das spricht für die Jungs, finde ich. Also Fußball ist Tagesgeschäft. Ich will jetzt keine Bremsen, sondern man darf sich auch freuen, wenn man Spiele gewinnt. Aber im Endeffekt ist es so, also mir interessiert das nicht so viel, was die Jungs gestern und vorgestern gemacht haben, sondern was machen die heute und vor allen Dingen, was machen die, wenn der Trainer nicht so guckt. Weil ich habe die nur ein bis zwei Stunden jeden Tag und das, was die gerade selber angesprochen haben, was, was macht er, wenn er nicht hier ist, das ist das Entscheidende für mich. Also wir müssen die Jungs so hinbekommen und den so begleiten können, dass die irgendwann in der Lage sind, äh, selber äh, auf die Idee zu kommen, äh, den einen oder anderen extra Trainingseinheit anzusprechen und zu machen und den einen oder anderen extra Pflegetermin einzufordern und so Sachen. Und äh, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das Schöne ist, im 19. ist äh, im Sommer fangen wir fast wieder von Null an, <lacht> weil die neue Jahrgänge dazu kommen. Und das nicht da gemeint, dass, äh, dass davor wird auch herausragende Arbeit geleistet, aber äh, das ist eben auch ganz normal. Die werden älter und älter und irgendwann kommen die in diese Phase rein, wo man sich finden muss, zwischen Kind und Erwachsenen. Und da ist diese entscheidende Phase, okay, wie kommt man selber klar? Wie kommt man klar damit, dass man auf die eigenen Beine stehen müssen? Und das ist so die Spegat, wie viel unterstützen wir die, wie viel fordern wir ein, wie viel können die selber machen? Ähm, aber wir sind da sehr, sehr weit mit, mit unserer Jungs gerade jetzt und ähm, ich glaube, das macht auch die Jungs aus.
0: Der Kollege Baumgart in Köln ist ja auch ein sehr lauter Trainer, der sehr impulsiv ist und aus sich herausgeht und man hört ihn sehr viel während der 90 Minuten. Jetzt würde ich einige der Attribute auch dir zuschreiben, wie Hast du denn ausgesehen vom Fernseher, weil wie Steffen Baumgart ausgesehen hat, wissen wir, weil seine Tochter ihn bei TikTok reingestellt hat.
2: Ja, erstmal habe ich äh, meine Frau und meine beiden Jungs in den Garten geschickt mit unserem Hund. <lacht> wir haben tatsächlich auch einen Hund, aber die ist mittlerweile zwölf Jahre. Äh, ich wollte jetzt nicht, dass die von einem Herzinfarkt sterben. <lacht> äh, ja, äh, so ein enges Spiel, Verlängerung und so war schon äh, grenzwertig. Also ich habe, ich glaube, mein Videoanlust hat mir... Das 40 Mal, glaube ich, habe ich ihn angerufen. 40 Mal in 120 Minuten. Ja, ich wollte sehr gerne in Kontakt mit Otto und Daniel unten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht volles Vertrauen hatte in Daniel und Janda, das, das ist einfach so. Der ist herausragend, Daniel. Und das hat mir auch gefreut. Genauso wie die Jungs sich gegenseitig was können sollen, tun wir das auch im Trainerteam. Das hat mir total gefreut für Daniel, dass er da jetzt auf als trainer stehen konnte und konnte das mit Jungs feiern. Das heißt aber nicht, dass es einfach für mich war. Also da hat schon dann ein oder andere Sache zu Hause erlitten und vielleicht auch, äh, ja, äh, was, wo man was Neues kaufen müssen. <lacht> Irgendwas ist kaputt gegangen. <lacht>
0: ja. ja,
2: Ja, da müssen wir jetzt schon ein bisschen ins Detail gehen. Du lässt das sehr offen, aber... Ja, also dadurch, dass keiner in Haus war... Äh Irgendwann äh, habe ich gedacht, okay, dann kann man auch mal anders klären, Jonah Husek in der 180. Äh, 18. Minute und da kriegen die ja noch eine Ecke. Ja, und dann bin ich halt in der, der Bett von meinem großen Jungen gesprungen mit, mit meinen 100 Kilo und habe nicht daran gedacht, dass die Bretter da unten vielleicht nicht 100 Kilo hält <lacht> und bin dann da durchgerostet und das Bett war dann kaputt. Aber Meine Junge fand das sehr lustig nach ein, wo er dann äh, reinkam, meine Frau dann eben nichts, aber ja. <lacht> äh, die kennen mich auch seit. Ich bin ja mit meiner Frau seit 15 Jahren zusammen und äh, ja, die weiß, wie ich bin. Ich fieber da voll mit und ähm, ja, im Endeffekt sage ich auch ja immer, die Jungs, da sind ja wie meine Kinder. Das darf man ja sagen, weil es nachher eine 19 Mannschaft ist. Ja und deswegen, das war auch für mich sehr emotionell, Das war nicht einfach so auszusetzen.
0: Und Bradley, du hast ihn dann erlöst mit einem Tor. Ja, kann man so sagen. Aber
3: äh, ich sage mal zum Schluss. Äh, ohne, dem, ohne die Mannschaft wäre es halt äh, nicht möglich gewesen. Ich sage jetzt auch, äh, Julian super Job gemacht,
0: äh, dass er den Ball da durchsteckt und dann, ja, habe ich halt, ja, halt gechippt, meine. Wie sehr wart ihr eigentlich alle im roten Bereich? Weil man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, so, boah, da gehen aber jetzt manche definitiv an die Grenze und über die Grenze. Ja, also ich würde mal sagen, so ziemlich jeder ist über die Grenze hinaus. Also wir haben ja auch äh, teils sehr hohes Pressing gespielt
3: in der zweiten Halbzeit bis, äh, bis in die Verlängerung rein. Äh, bis zum 1-0 haben wir die ganze Zeit vorne gepresst und äh, ja, das hat schon gut an den Energiereserven
0: gezapft, aber ja tut gut an, als Sieger nach Hause zu fahren. Auf ne? jeden
3: Fall, auf jeden Fall und das möchten wir jetzt auch morgen nochmals, äh, nochmals machen. Du hast dir
1: wieder ein bisschen was ähm, einfallen lassen beim Torjubel. Äh, was hat es diesmal
2: auf sich gehabt? Jetzt bin ich mal gespannt. Weißt du
3: es auch nicht? <lacht> da, ne, ich habe ich ja schon gesehen, aber ähm, also vielleicht habt ihr das Spiel gegen Köln gesehen, als ich äh, den Geißbock gemacht habe mit meinen zwei Fingern und äh, ja, habe ich halt mal das Freiburg-Logo vom Spiel angeguckt und habe mir gedacht, okay, ja,
0: kann man mal machen. Da ist so ein, da ist so ein Vogel drin, ne? ohne dass es despektierlich klingen soll. Genau, ja.
1: ja ein gegnerbezogener Torjubel. Das ist immerhin kreativ, ne? Deine Jungs lassen sich was einfallen eigentlich. Ich sage nichts dazu. Naja, es hat jeder seine Emotionen auf andere Art und Weise rausgelassen. Richtig, ja. ja, die haben wir schon gesagt, wie viel Kraft das gekostet hat. Nochmal zu dem Thema Emotionalität. Ich meine, ihr kennt ihn jetzt auch schon ein paar Tage. Wie sehr lebt ihr auch von seiner Emotionalität? Wie sehr pusht er euch?
3: Also pusht uns extrem. Ähm, alleine auch in den Trainings, wenn zum Beispiel ein nicht so guter Trainingstag ist, nimmt er uns zusammen. Ähm, ja, pusht uns einfach. Das ist halt das, was... Äh, also jetzt nicht nur das, aber dass es auch einer seiner Stärken ist, dass er uns immer ähm, an, äh, zur Grenze führt und über die Grenze hinaus und äh, ich glaube auch deswegen sind wir auch über die Grenze äh, für ihn gegangen gegen Freiburg und das äh, haben wir auch in den
0: letzten, letzten wichtigen Spielen dann auch gemacht. Man sagt ja, also zum Beispiel Marco Rose findet es fürchterlich, wenn man ihm sagt, spielt die Mannschaft schon Marco Rose Fußball, jetzt würde ich dich aber trotzdem gerne fragen, Mike. Was ist denn deine Idee von Mike Tullberg Fußball? Also wie soll eine Mannschaft von dir im Optimalfall auftreten? Was definiert eine Mannschaft in, sagen wir mal, ein paar Kernpunkten, ein paar Kernsätzen?
2: Ja, also das, das Wichtigste für mich ist, ich bin Halauru-19-Trainer und äh, das heißt Jugendtrainer. Berkeley hat es gerade selber gesagt. Ähm, für mich ist wichtig, dass wir das Maximale rausholen jeden Tag, nicht nur Fußballer, sondern auch menschlich äh, aus die Jungs. Dass wir wissen, wenn wir die irgendwann abgehen in den Herrenbereich, dann haben wir das Bestmögliche gemacht. Nicht, dass der eine oder andere steht und sagt, okay, hatte ich mal 10 oder 20 Prozent mehr gemacht oder hatte ich mal in den und in den Einheit mehr gemacht. Mir geht es nicht darum, dass wir nur die Spiele gewinnen, sondern das ist auch einfach so, ohne dass es falsch klingen sollen. Gegen Aachen und so, Gegner müssen wir halt gewinnen, das ist für mich selbstverständlich. Und, und da geht es darum, okay, wie versuche ich dann da jeden Tag davor an der Woche so zu gestalten, dass 100 Prozent rausgeholt wird. Weil ich messe dann nicht die Jungs auf das Spiel Samstag gegen Aachen in Zweifel, war, sondern okay, haben wir die sechs Tage davor auch benutzt, besser zu werden. Nicht nicht auf das Spiel besorgen, sondern insgesamt auf das Übergang in Herrenbereich besorgen. Deswegen ist mir wichtig, dass, dass man in Nacken keinen Finger drauf setzen kann auf das Vorbereitung, auf die auf den Arbeit, was man mit den Jungs getan haben. Da meine ich nicht nur ich, sondern äh, ich habe ein wahnsinniges Trainerteam, da äh, eigentlich, äh, also wie viele Stunden äh, die Malokon tun und machen und Einzeltrainingseinheiten und, äh, also das ist, das ist hervorragend, habe ich so noch nie gehabt. Äh, da gibt es hier keine One-Man-Show, habe ich auch nach dem Freiburg-Spiel gesagt, sondern das, das ist eine Arbeit von vielen Leuten gemeinsam und auch nicht nur um die U19, sondern auch davor. Aber auf den Fußball bezogen, dass auf dem Platz ist, das kurz zu wurden dass es mir wichtig ist, dass wir Mut haben, dass wir keinen Schiss haben, Fehler zu machen. Ich sage immer die Jungs, ich mache so oder so, die meisten Fehler wahrscheinlich, ich muss die meisten Entscheidungen treffen. Das ist kein Problem, dass die Fehler machen. Ich hasse Spieler, dass Schiss haben, Fehler zu machen. Und das müssen diese dazu kommen, vor allen Dingen die Jugend. Und, und dann geht es für mich darum, ich will Intensität und Aggressivität haben auf dem Platz mit und gegen den Ball. Ich will sehen, dass die dafür brennen. Ich will sehen, und da jetzt kommst du, komme ich darauf zurück auf Dortmund, die Jungs und so, die müssen ja nur einmal ins Stadion gehen. Das war das, also ich war ja schon vor ins Stadion, bevor ich hier Trainer wurde. Aber man muss die Jungs nur einmal ins Stadion schicken und dann gehen die auch von alleine hin. Einfach nur zu so sehen, was diese Fußball in Dortmund bedeutet. So. Das ist ja schon die Hälfte davon und das Rest, das muss ich und mein Trainerteam dann, dann reinpeitschen, aber diese innere Ehrgeiz, unbedingt was äh, erreichen zu wollen und das wird auch morgen so sein, wenn die Leute sehen, dass die Jungs da auf dem Platz rennen, bis die umfallen, äh, ja, dann, dann mag es sein, dass wir vielleicht unentschieden spielen, Elfmeter kommen, für jeden, was weiß ich nicht und so, aber dann haben die Jungs für mich trotzdem gewonnen. Und darum geht es. Es ist aber klar, wenn man jeden Tag so arbeitet, dann und vor allen Dingen kommt der Corona-Pause jetzt auch uns zugute, weil im Endeffekt haben wir da auch sehr konzentriert gearbeitet und um mehr trainiert, statt mehr freizugeben, haben wir mehr trainiert. Und das Ergebnis sieht man jetzt, egal wie es jetzt läuft und so, das, was die Jungs bis jetzt geleistet haben, das kann dann keiner wegnehmen. Und, und, und ja, mir ist wichtig, diese Intensität, ich will Feuer sehen, ich will Ehrgeiz sehen, ich will Mut sehen und wenn es dann nicht reicht, dann reicht es nicht, aber dann steht man trotzdem als Gewinner für mich da und so war ich auch als Spieler. Ich war nicht das größte Talent, aber ich bin gerannt, wie geht nicht. Und ich habe gefeitet und ich habe rumgeschrien und so. Und weil im Endeffekt habe ich alles auf dem Platz gelassen. Und danach kannst du sagen, okay, hat es vielleicht nicht gereicht. Aber dann ist es dann auch so okay für mich.
1: Also morgen wird es definitiv ein, ein Riesenerlebnis. Du sagst es ja, man kann morgen nur gewinnen. Das Ding wird, ich weiß nicht, wie viele letztendlich am, äh, am Ende kommen, aber es, es wird gut voll werden. Es gab es ja erst einmal überhaupt, dass eine U-19 ähm, im Signal Iduna Park gespielt hat. Das war 2017. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitgekriegt habt. Ja. Ja. Also das da spricht, glaube ich, jeder noch davon von den Jungs, Felix Passlack, äh, unter anderem äh, Brünn Larsen. Äh, Amos Pieper unter anderem, die damals dabei waren, also die sprechen, glaube ich, heute noch davon. Ja, was, was glaubst du, wie das morgen wird? Du hast ja so einen kleinen Vorgeschmack gegen Magdeburg schon bekommen. Das war, glaube ich, auch schon, ja, für so einen jungen Spieler, glaube ich, schon mal ganz so eine Feuertaufe. Aber morgen habt ihr ja ein Heimpublikum. Also was, was glaubst du, wie wird das, wenn ihr da morgen einlauft?
3: Boah, ja, also ähm, ich hoffe, dass äh, das nicht die ganze Mannschaft nervös sein wird, weil ähm, das ist halt... Ja, das wird nicht gut sein. Wir müssen uns halt einfach auf unser Ding fokussieren. Die Fans können sicher noch ein paar Pro Prozent noch mehr rausholen aus uns und äh, ja, wenn sie uns anfeuern und äh, dabei sind, dann werden wir auf jeden Fall auch äh, was zurückgeben und das entsprechend mit Leistung.
1: Wir haben hier ein Top-Trainingsgelände, aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, wenn du hier aus der Kabine rauskommst und auf den Platz gehst und da im Tunnel stehst morgen. Ne? Also das.
3: Ja, das stimmt,
1: ähm,
2: aber. Bradley, Bradley hat seinen eigenen Tunnel.
1: Ja, also ja, ist vielleicht ja aber gut ist ja so.
3: In ist in so. Also, er muss ja in der Lage sein, hier zu ja. so ja, so performen und da ja. zu performen. Also, ja, das äh, wollte ich in der Art und Weise auch so sagen, dass ich mich, äh, egal wo ich spiele, dass ich da eigentlich äh, ja, ähm, auf meine Sachen fokussiere, auf, auf meine taktischen Sachen, auf meine, meine spielerischen Sachen. Also, äh, das ist mir, ja. In erstes Mal ist es Nebensache, aber ich freue mich natürlich und ich freue mich auch für die Jungs, weil wir das uns so erarbeitet haben und ja.
1: Ja, aber ist natürlich gut, wenn du das so ähm, auf positive Weise ausblenden kannst, ne? Die 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 schöne oder die angenehmen Seiten da mitnehmen, wenn sie euch dann pushen bei einer Grätsche, bei einer gelungen Aktion, aber eben nicht der der zu große Respekt dann da ist vor der Kulisse ist eigentlich optimal. Also Du you know, ja da keine Köttel in der Hose haben, wie man hier <lacht> sagt. Ne? Ja, Habe ich besser. nicht verstanden. <lacht> <lacht> du hast doch kleine Kinder, müsstest <lacht> yeah, du <lacht> Was war denn dein Highlight bisher, so zuschauertechnisch? Ähm,
2: ja, vielleicht als Trainer und als Spieler. Boah, als Spieler, ähm, ja, leider muss ich dann den Namen sagen, aber Glasgow Rangers auswärts von Anfang an gespielt auf Ibrox, das war schon was Besonderes. Äh, mein erstes Spiel in Italien auch, äh, in Serie A, in der ersten Liga auch, auswärts in Turin. Ähm, ja, und dann vielleicht, da das heißt aber nur auf der Bank, deswegen, äh, aber trotzdem, Celtic Park für 72.000, letztes Spieltag, Celtic konnte Meister werden, wir waren Dritter, glaube ich. Ähm, das, war schon, das war schon was Besonderes. Ähm, ja, als, als Trainer ist immer so, also Kulisse, kein Kulisse, also ich meine, ich bin jetzt, ich habe in Oberhausen angefangen damals und äh, da haben wir vielleicht, ich keine Ahnung, der Klassen, äh, aber auch den Aufstieg damals in der Bundesliga und Klassenhalt vielleicht für, für Sausen Leute gefeiert. Das war aber trotzdem was Besonderes. Äh, als kleine Unterdog da äh, reinzugehen und äh, wir haben ja unter auch hier gespielt, äh, erfolgreich damals und trotzdem ist BvB ja später Meister geworden. Das war ja den Jahr äh, gegen, gegen Bayern. Ähm, ich, klar, das ist mehr Zuschauer, das ist mehr Spaß, Spaß macht es irgendwie, finde ich, äh, aber ich finde am Endeffekt, nervös oder nicht nervös, also die Jungs äh, morgen, also die wollen alle äh, in Profifußball rein und ach, also auch wenn da ein paar Leute da sitzen, das sollen die genießen, äh, also Druck können die woanders haben, aber nicht morgen auf dem Platz, äh, also das sollen die einfach genießen und wir sprechen immer davon, äh, haben wir im Sommer schon damit angefangen, äh, die sind mit eins oder zwei oder drei auf den Spielplatz gegangen ohne einen Fußball, irgendwann haben die den Fußball mit dazu genommen auf den Spielplatz, irgendwann haben die dann einen Spielplatz ausgetauscht mit einer Rasenfläche und dann war das ihr Spielplatz und das ist morgen nicht anders, das ist ihr Spielplatz, Der Bühne ist größer, aber im Endeffekt geht es um den Spielplatz und, und die sind damals auf den Spielplatz gegangen, weil die Spaß hatten. Die sind mit Spaß und Freude dahin gegangen und das sollte morgen genau das geilste Ding sein. Das ist ihr Spielplatz und äh, das erwarte ich auch von denen, äh, dass sie da mit voller Freude rausgehen und so wie wo die Kleinen waren, einfach spielen und Spaß haben. Die müssen jetzt am Plan halten, das kriegen die auch hin, auch vielleicht mehr als einen Plan, aber ist Fußball, das sollen die genießen. Schöner Vergleich, der gr etwas größere
0: Spielplatz. Ja. <lacht> das, ist sehr schön. das Gerüst drumherum ist ein bisschen <lacht> aufwendiger, aber ja. der Platz ist... Wahrscheinlich ja. 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 ist auch ein bisschen teuer. Aber...
1: <lacht> <lacht> Und ich meine, du, du hast ja auch ähm, in, in Empoli, da waren ungefähr 50 BVB-Fans, aber auch denen hast du ja da ordentlich Respekt entgegengebracht. Also auch so, auch 50 Leute können einen nach vorne äh, peitschen. Und, äh ja, aber
2: es geht auch um Respekt gegenüber die Fans. Ich, ich übertreibe dann vielleicht auch ein bisschen. Aber auch die Jungs so zu sagen, Fußball lebt von Fans. So Ohne die Fans wäre Fußball nichts. Und, und jetzt haben wir leider durch Corona und so äh, einen länger Zeitraum gehabt, wo es nicht möglich war und so. Aber das ist doch das Geiste, da irgendwie zu stehen und was mitzumachen, zusammen mit denen. Das ist ja ein Teil des Vereins. Ein großes Teil. Und äh, ja, deswegen finde ich, muss man das auch so ein bisschen vorleben. Und äh, ja, ich, ich habe mich natürlich da gefreut, dass da einer mitgereist haben. Die Jungs auch, das ist für die was ganz Besonderes, das kann Böttler bestätigen. Und morgen sind mehr als 50 und da, da freuen wir uns drauf. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass
1: kein Fotograf das eingefangen hat, als du da für einen kurzen Moment da mit freiem Oberkörper stand. Ich glaube, das sind immer sehr viele, dass wir freuen, dass keine da waren.
2: <lacht>
1: du musstest ja auch ein Spiel vom Fernseher verfolgen in Manchester, das war wahnsinnig spannend, ähm, ging bis ins schießen. Wie war das für dich da von, von draußen oder von ganz weit weg zuzugucken? Hölle.
3: Würde ich jetzt sagen. Also ich hätte am liebsten äh, ja, durch den Bildschirm, durch selber gespielt. Ähm, aber ja, ähm, musste musste ich halt so akzeptieren. War aber schlussendlich dann richtig geil. Ähm, hat man dann auch wahrscheinlich gesehen, wie ich äh, ausgerastet bin überall.
1: Hast du ein kleines Video gemacht? <lacht> genau.
3: Ja, aber nee, ähm, ich habe es voll, voll mitgefeiert, das wäre ich selber da gewesen.
1: Jetzt müssen wir ihm ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Wie sehr hat er euch in Manchester gefehlt?
2: Gar nicht, wir haben das Spiel gewonnen.
0: <lacht> <lacht>
2: das
1: ist
0: sehr gut, so viel zum Thema Honig.
2: <lacht> ja, aber im Endeffekt, das muss ja auch eine Mannschaft ausmachen, dass du in der Lage bist, und das steht ja außer Frage, Bertley weiß selber, wie wichtig er ist für die Mannschaft. Aber das ist eben so, dann muss man das kompensieren. Morgen fällt unser Vasco gesperrt. Ähm, und äh, wir konnten trainieren uns auf die das Spiel sind. sind. hat davon jetzt auch was gelernt. Äh, das gelbe Kader war ja nicht so clever. Das weiß er selbst. Das gehört zu Jugendfußball zu. Ich bin froh, dass er das jetzt bei uns gemacht haben und nicht den Herrenbereich, äh, weil dann glaube ich, wäre der Trainer da vielleicht anders drauf reagiert. Äh, aber das gehört zu einem Lernprozess dazu. Ich bin froh, dass Bertle morgen dabei ist, dass der außer Frage und wir brauchen den in so Spieler. Ähm, ja. Ja, vielleicht
1: für alle Zuhörer, die mit den Statistiken nicht ganz so vertraut sind, also können wir ruhig nochmal sagen, äh, elf Scorer-Punkte, äh, damit der Topscorer in der diesjährigen Youth League-Saison. Ähm, fünf Treffer, sechs Vorlagen, also das, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, insofern unterstreicht das auf jeden Fall äh, nochmal Bradleys Wert. Wenn wir jetzt mal auf den Gegner gucken, das ist ja jetzt wieder so ein absolutes top level die haben sich da im Stadtderby 3 zu 2 gegen Real Madrid durchgesetzt. Ja, was, Wie schätzt ihr den Gegner ein? Was sagt ihr zum Gegner?
2: Erstmal geht es um uns. Das ist immer das Wichtigste. Es geht um uns, es geht das mit reinzunehmen ins Spiel, was, was das Umfeld, was wir alle leben, die Emotionen mit reinzunehmen ins Spiel. Und dann müssen wir einen klaren Plan haben. Das heißt, wir reden erstmal über uns und dann ist es klar, dass der Gegner gewisse Stärken haben. United war individuell brutal besetzt, Das war also ich habe noch nie so gegen so eine Jugendmannschaft gespielt. Ajax ist ähnlich, aber Ajax war ein Jünger. Also mit Hannibal nur mal eine zu so erwähnen, da ja für ich weiß nicht, wie viele Millionen eingekauft wurde mit 17 und so. Die haben elf Zehn, habe ich auch gerade angesprochen gehabt. Da haben wir aber auch über United gesprochen, aber nicht zu so viel, weil es geht ja auch irgendwie die um, da darauf zu starken und darauf zu erinnern, was können wir selbst. Und man muss Respekt für Gegner haben, aber du musst aber auch ein gewisses Selbstvertrauen haben und sagen, okay, jetzt haben wir genügend über den Gegner geredet, äh, was können wir selber. Ganz kurz über den Gegner, das ist was ganz anderes als United. United waren Individualisten, Top-Besetzung äh, in Top jeder Position. Alecico natürlich auch, aber Alecico kommt eher über die Mannschaft. Genau wie die Profis verteidigen ganz, äh, also die Organisation gegen den Ball, 5-3-2, äh, klarer Plan, sehr kompakt. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, einen Jugendfußballer so gut defensiv umschaltet wie die. Die schließen die Räume sehr, sehr schnell. Unangenehm, wenn wir an Rückstand gehen, werden wir nicht. Aber es geht auch darum, was, was kriegen wir auf dem Platz und wie können wir die stellen. Und das ist, das ist mir noch wichtiger als das, was Atletico können.
1: Ich denke, das ist ja auch so ein Thema. ne? Wir haben wir haben jetzt genug drüber gesprochen oder, oder sehr viel drüber gesprochen, was macht so die DNA von Borussia Dortmund aus. Ich denke, bei Atletico ist das schon ähnlich. ne? Da wird ja auch diese aggressive Spielweise schon von den Profis vorgelebt. Ich glaube, es gibt auch wenig Profimannschaften, die gerne gegen äh, die Profis von Atletico spielen. Ähm, ja, so ein bisschen färbt das wahrscheinlich auch auf die U19 ab. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht, um die, um die so aggressiv gehen wie die Profis, aber die sind äh, für eine Jugendmannschaft ist es schon sehr beeindruckend, wie diszipliniert die sind äh, und äh, dass die in der Lage sind, einen, einen Plan so zu so halten, wie die das äh, machen, also wie die das umsetzen. Das ist schon hervorragend. Jetzt haben sie eine
1: ganz interessante Person im Trainerteam, Fernando Torres. War, glaube ich, auch mal eines deiner Vorbilder, ne?
3: Ja. Auf jeden Fall. Also vor allem, also da, wo er noch bei Liverpool gespielt hat, also zu Chelsea gewechselt ist, da habe ich auch das Trikot in den Müll geworfen. Aber <lacht> <Ja>.
1: <lacht> man muss dazu sagen, du bist ja halb Engländer ne? und äh, bist äh, ja schon auch äh, Liverpool-Fan, so kann man es oder Sympathisant, so kann genau, man es
0: ja. so schon. Lernen, ja, ne? ja. ja, Liverpool war eh seine beste Zeit von der Hinsicht her. Passt schon.
1: Und von der, von der Stürmerkarriere aber schon ähnlich wie du, ne? also Boah, ich würde ich schon be behaupten, ne? vielleicht ein Tag besser. Ich weiß nicht, ob er jemals so einen schönen Fallrückzieher gemacht
2: hat. Doch, das, weiß ich, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, da hat dann den einen oder anderen Tor mehr gemacht. Geringfügig.
1: Ja. Aber ist, glaube ich, schon so mit die, die prominenteste Figur, ne? was so die, die Trainer in der, in der Youth League, zumindest in der, in der diesjährigen Saison angeht? Oder fällt dir noch jemand ein, der... der
2: ja, aber im Endeffekt geht es ja nicht um, um uns, die Trainer, sondern um die Spieler. Jetzt hast du gerade gesagt. Vielleicht war er einen Tag besser auf dem Platz als ich. Dafür darf ich Borussia Dortmund trainieren und Erno Aletico. Deswegen, das Gleiche ist alles Außenleben. Das ist
1: schon mal wieder du. Ja, äh, ja, lieferst auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut, ich war fertig. Nein, nein, nein. Das, nein. Können, das können wir so stehen. Im Kernsatz
0: bist du losgeworden, ja, das, das habe ich gehört. Ganz ja. ganz
1: genau. ja, sehr, sehr schön. gibt einige Parallelen, die haben ähnlich äh, gepunktet wie ihr in der, in der Gruppenphase, haben es auch teilweise spannend gemacht. Also ja wird auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Spiel. Ne? Eh, ohnehin viele Spiele im Elfmeterschießen jetzt in der K.O.-Runde erst ja. entschieden worden.
0: ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr mit denen zusammen im Tunnel steht, Bradley, und ihr guckt rüber zu denen, äh, ich kann mir, äh, dieser Spielplatz macht bei denen mit Sicherheit eine Menge Eindruck und äh, bin da schon auch einer gewissen Hoffnung, ähm, dass ihr da einen echten Heimvorteil habt, weil darum geht es ja am Ende auch. Ihr habt jetzt äh, zweimal auswärts gespielt und ich glaube, dieses Heimspiel, das soll und muss sich auch wie ein Heimspiel anfühlen.
2: Ja. Ja.
1: Ja, nach zwei Auswärtsspielen ist das äh, sicherlich auch eine geile Sache, jetzt mal zu Hause zu zeigen. Ist die einzige Möglichkeit, weil wir hoffen ja alle, dass ihr weiterkommt und das Halbfinale und Finale werden automatisch wieder Auswärts sein. Also dann kosten wir dieses Viertelfinale auf jeden Fall aus. Und auch da nochmal wirklich der Hinweis, kommt alle ins Stadion. Also wird geil, wird ein Hammerspiel, die Jungs sind top motiviert und ihr könnt umsonst rein, besser geht's
0: nicht. Also... Karten werden direkt am Eingang äh, verteilt. Ne, wenn äh, Anpfiff ist, 16.30 Uhr, also wenn die Kinder um mittags aus der Schule kommen, schnell noch was essen, alles zusammenpacken und dann ab zum Stadion nach Dortmund. Alle kriegen einen Platz, keiner wird nass, alles wird gut.
1: Und wir hoffen natürlich, dass wir uns dann irgendwann über das bevorstehende Halbfinale unterhalten dürfen. Sprich, dass ihr das Ding da morgen erfolgreich gestaltet. Aber ich habe da überhaupt keine Zweifel.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Jetzt Ach, geht's wir, ja, wir haben so bedanken. Jetzt geht es ja in die Vorbereitung und jetzt haben wir euch auch schon genug aufgehalten.
1: Genau, die letzten Stunden vorm Spiel, beziehungsweise der Tag vorm Spiel. Schön, dass ihr hier wart. Bitte. Und wir hören uns. Wir
0: auch noch viel Erfolg in der Saison, ihr habt ja noch ein bisschen was vor.
1: Das ist richtig. Und wir hören uns natürlich dann nächste Woche wieder beim Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?